1: Die Kinder sollen mal an die frische Luft. Das ist natürlich ein bisschen ein nerviger mama Aber vielleicht sollten ihn deutsche Kinder und Jugendliche doch noch ein bisschen öfter hören. 80 Prozent der Jungs und fast 90 Prozent der Mädchen in Deutschland bewegen sich laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation nämlich zu wenig. Das bedeutet, dass sie täglich weniger als eine Stunde Sport treiben, wobei unter Sport auch moderate Bewegung fällt. Also zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder zu Fuß gehen. Damit schneidet Deutschland auch im Vergleich zu anderen Industriestaaten eher schlecht ab. Woran es liegt, dass sich deutsche Kinder besonders wenig bewegen und was man dagegen machen kann, frage ich Renate Zimmer vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Osnabrück. Schönen guten Tag, Frau Zimmer. Ja, guten Tag. Frau Zimmer, vier von fünf Kindern in Deutschland bewegen sich zu wenig. Laut dieser Studie der WHO ähm, sind diese Zahlen für Sie ein Schock oder war das für Sie absehbar?
0: Nein, das ist das Resultat einer über Jahrzehnte hinweg negierten Berücksichtigung des Bewegungsbedürfnisses von Kindern in den ersten Lebensjahren. Also wenn man dem nicht nachgibt und wenn man da nicht darauf achtet, wie Kinder sich in den ersten Lebensjahren eben auch die Umwelt aneignen können, dann wird das über die Grundschule hinaus fortgesetzt in einer Schule, die eigentlich mehr das Sitzen favorisiert. Und dann ist es eine ganz logische Folgerung, dass wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen, zwischen elf und siebzehn, dass sie dann, wenn sie vorher nicht die Lust an der Bewegung entdeckt haben und auch Raum gefunden haben dafür, dass sie dann eben noch weiter in ihren motorischen Fähigkeiten
1: auch abdriften. Was macht es den äh, jungen oder kleinkindern Kindern, denen so schwer die Freude an der Bewegung, wie Sie sagen, ähm, zu entdecken? Warum ist das nicht eine natürliche Entwicklung sowieso?
0: Eigentlich haben alle Kinder Lust, sich gerne zu bewegen, nur unsere Umwelt schränkt das doch häufig auch ein. Das fängt schon im Kleinkinderalter an, da dominieren ja auch oft sitzende Tätigkeiten, also transportiert werden, in Hochstühlen sitzen, im Buggy die Zeit verbringen oder äh, Freizeitbetätigungen, die für Kleinkinder eigentlich noch gar nicht geeignet sind, also Medien werden immer im Sitzen eben konsumiert und je mehr sich Eltern auf diese doch sehr bequeme Freizeitgestaltung einlassen und je mehr sie dem auch mehr Raum geben als zum Beispiel draußen jetzt im Herbst im Laub ähm, rennen, in den Pfützen manchen und sich intensiv eben betätigen, je mehr wird das in die Jugend auch hinein als Problem verlagert werden.
1: Ich fand es ganz interessant, dass es diesen relativ großen und vor allem für die Mädchen ungünstigen Unterschied gibt zwischen Mädchen und Jungs bei diesen Bewegungszahlen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Ja, Jungs, bei denen fängt es vielleicht ein bisschen später an, dass sie äh, dem Medienkonsum äh, nachfolgen. Sie haben vielleicht noch ein intensiveres Bedürfnis, sich zu bewegen. Aber ich glaube auch in den Mannschaftssportarten, zum Beispiel Fußball, ist, ist bei Jungs einfach mehr vertreten, ist mehr verbreitet. Das ist, bei den Mädchen gibt es kaum ein Äquivalent. Ähm, 90 Prozent der Mädchen, das ist schon ein ganz großer, Prozentsatz, der würde ich sagen, das ist besorgniserregend, gerade wenn es um die Gesundheit, aber auch so um die gesamte Persönlichkeitsentwicklung von Kindern geht. Da müssen wir uns bei 80 Prozent genauso Gedanken machen wie bei 90 Prozent.
1: Sie haben eben gesagt, dass es super schwierig wird, wenn Kinder schon in der Vor- und Grundschulzeit eigentlich sich kaum bewegen, dass man es ihnen in der Jugendzeit dann erst recht nicht mehr so richtig vermitteln kann, diese Freude an der Bewegung. Ist dann wirklich alles schon verloren oder kann man trotzdem was machen, um vielleicht auch Jugendliche noch vom Sofa wieder hochzulocken?
0: Auf jeden Fall. Also da würde ich die Hoffnung nie eingeben, aufgeben. Es gibt auch noch Erwachsene, die die Lust an der Bewegung später entdecken. Also ich würde erstmal die Eltern als Vorbilder heranziehen. Auch ein elf-, 11-, zwölf-, 12-, 13-jähriges Kind, ein Jugendlicher sieht doch, wie Eltern ihre Freizeit verbringen. Was sie tun, wenn sie geschafft von der Arbeit kommen, ob sie dann gemeinsam mit den Kindern noch eine Radfahrt machen oder mal rausgehen zum Spielen oder am Wochenende eben ähm, Freizeitaktivitäten, die eben sich auch körperlich, äh, wo sie sich körperlich ausleben können, auswählen, oder ob sie den Fernseher einschalten und sich ja der Entspannung über eine passive Tätigkeit eben widmen. Vorbildwirkung der Eltern spielt eine ganz wichtige Rolle gerade bei den Jugendlichen. Jugendliche tun auch gerne noch mal was mit den Eltern. Also vielleicht sollte man da zuerst anfangen. Das Zweite, wo ich anfangen würde wäre die Peergroup, die gleichaltrigen Gruppe, stärker auch nutzen. Kinder machen ja auch gerne was mit, Sport und Bewegung, wenn die anderen es auch tun. Also auch mal Gruppenaktivitäten aufsuchen, einen Sportverein aufsuchen, wo man aber nicht alleine hingeht, sondern wo mehrere gemeinsam hingehen und wo man vielleicht auch die Sportarten hin und wieder mal wechseln kann. Also nicht zu früh sich festlegen, weil das entspricht eigentlich auch nicht so dem Bedürfnis, mal immer wieder was Neues auszuprobieren. Aber wenn man dann was gefunden hat, das dann auch wirklich ja, intensiver eben auch und regelmäßiger eben auch ähm, sich diese Zeit auch nehmen für diese Aktivitäten.
1: Frau Zimmer, Sie forschen ja jetzt schon, ähm, ziemlich lange, ähm, in diesem Bereich und äh, Sie haben schon in den 90ern ein Kongresse organisiert, die bewegte, mit bewegte Kindheit überschrieben waren. Frustriert es Sie manchmal, dass sich gefühlt so gar nichts ändert, obwohl Sie ja schon sehr lange in diese Kerbe schlagen, lass die Kinder mehr raus, lass sie sich mehr bewegen, das ist gesünder, das ist hilfreicher. Und dass sich nicht so ich richtig würde was sagen, tut? Also, frustrieren
0: <lacht> tut mich das überhaupt nicht. Ähm, es heißt nur, Bewegung war noch war immer schon wichtig, aber sie ist noch nie so wichtig gewesen, wie sie heute ist. Weil heute ist natürlich gegenüber den 90er-Jahren auch was dazugekommen, das sich erheblich doch auch auf die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen auswirkt, nämlich die Mediennutzung und alle Medien, ob sie jetzt... Ähm, am Fernseher oder am PC, am Laptop oder am Smartphone sich befinden. Es sind immer sitzende Tätigkeiten und die binden natürlich Zeit. Und die machen genau das Gegenteil von dem, was eigentlich wir im Sinne einer gesunden und auch lustvollen Aktivität eben uns wünschen. Und da müssen wir auch sehen, dass diese Medien manchmal auch Ersatz für eine nicht erfüllte Freizeit sind. Also wir werden noch mehr herausgefordert, uns Gedanken drum zu machen. Und diese Kongresse bewegte Kindheit, wir haben gerade wieder Einnehmenplanung, da sind nach drei Wochen eigentlich schon über die Hälfte aller Plätze vergeben. Das zeigt ja, das Interesse ist auch von Seiten der Erwachsenen da. Wir müssen nur immer wieder versuchen, auch die Kinder und Jugendlichen zu erreichen und auch die Eltern zu erreichen.
1: Wen sehen Sie denn in der Verantwortung hier in besonderer Weise, um an der Situation was zu ändern? Eltern, die Schulen, vielleicht auch die Politik oder alles zusammen?
0: Jeder hat seinen Anteil. Also zu Beginn natürlich die Eltern und da fängt es ja eigentlich schon an. Was mache ich denn mit einem anderthalbjährigen, gerade laufen lernenden Kind, äh, dämme ich das ein und bin froh, wenn es sich äh, hier auf dem Sofa mit einem Medium beschäftigt, was es sich anhören kann oder wo es einen Film verfolgt. Da sind ja Eltern auch ganz äh, froh drum, wenn die Zeit eben so auch für das Kind gebunden ist. Also die Eltern sehe ich als erste in der Verantwortung. Aber dann kommt natürlich der Kindergarten und auch da sind die Eltern ja stark involviert. Also das Draußenspielen spielt auch heute nicht mehr so eine große Rolle. Ich plädiere, dass ein Kind nicht nur eine Stunde pro Tag, sondern eine Stunde pro Tag mindestens draußen spielen muss. Und dazu muss es eben noch zwei, drei Stunden geben bei den jüngeren Kindern, wo sie auch ähm, ja, im Raum auch Spielmöglichkeiten haben. Also der Bewegungsraum in den Kindergärten, dem muss auch mehr Möglichkeiten, das muss mehr die Möglichkeiten auch ausgeschöpft werden. Und dann kommt natürlich die Schule, die immer noch eine Sitzschule ist, wo der Körper eigentlich diszipliniert wird. Wenn Sie sich Klassenräume angucken, dann dominieren natürlich, genau wie den Kindergärten, Tische und Stühle. So lernen hat aber ganz viel auch mit Bewegung zu tun. Und das wird auch nicht immer so genutzt, wie man es auch zugute Gunsten des Lernens eben auch nutzen könnte. Wir haben alle in irgendeiner Form, sind wir daran beteiligt, dass der Bewegungsmangel größer wird und dass wir, je älter Kinder und Jugendliche werden, umso weniger davon wegkommen. Man kommt wieder davon weg, wenn man dann erwachsen ist und wenn man spürt, das tut dem Rücken nicht gut und das tut der gesamten Befindlichkeit nicht gut, dann wenden sich wieder mehr Erwachsene auch dem Sport zu. Aber gerade in der sensiblen Zeit des Heranwachsens, der Bildung des gesamten Knochenwachstums, des Muskel- und Skelettsystems, da ist es eigentlich besonders wichtig, darauf zu achten.
1: In Deutschland bewegen sich mehr als 80 Prozent der Kinder zu wenig, woran das liegt und wie man Kinder wieder mehr an Sport und Bewegung und den Spaß daran heranführen kann. Darüber habe ich mit Renate Zimmer gesprochen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet am Institut für Sport und Bewegungswissenschaften an der Uni Osnabrück. Ich sage vielen herzlichen Dank, Frau Zimmer, für das Gespräch.